0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau
2: de C'est ce soir.
3: J'ai choisi de rester dans mon pays parce que voilà aujourd'hui, il euh, y a
2: une vérité, c'est que je suis français. Et comme j'ai dit, comme dit euh, en tant que français, euh, j'ai envie de, de, de continuer encore un peu, essayer de, de mener la France vers les sommets.
0: Il a presque eu des accents gauliens hier après-midi. Kylian Mbappé qui a même confié hors micro à plusieurs journalistes avoir eu l'appel de la patrie pour justifier son choix de dire non au Real Madrid et de prolonger son bail au Paris Saint-Germain. C'est la fin d'un feuilleton où se seront aussi mêlées considérations sportives, financières et politiques avec l'intervention de deux présidents, Emmanuel Macron. Et Nicolas Sarkozy, rien que ça. En restant au PSG, Kylian Mbappé reste en France, mais reste aussi quelque part au Qatar, propriétaire du club, qui a tout fait pour ne pas perdre de son influence à quelques mois de la Coupe du Monde organisée dans l'Émirat. Une Coupe du Monde surnommée par ses opposants, la Coupe du Monde de la Honte. Pour ses stades climatisés, c'est près de 7000 ouvriers morts sur les chantiers et l'absence de respect des droits de l'homme. Alors le football a-t-il définitivement perdu son âme ou peut-il contribuer à faire changer les choses Comme le disent les opposants au boycott, le débat est ouvert. C'est ce soir avec Camille Diao. Salut carrément. Camille. Alors, euh, grande fan pas du PSG, euh, mais de notre club, club parisien, le ouais. Red Star. <rire> c'est La
4: euh, ville, c'est sans toi.
0: Mais on est dans le thème aussi parce qu'il raconte aussi en ce moment le sacre du foot business puisqu'il vient d'être racheté par un, un fonds de pension euh, américain. Mais c'est un autre sujet, quoique. Euh, bonsoir, Nathalie Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est quoi votre club de cœur à vous
5: C'est la Juve, en, la Italie. Juve. En, Italie. en Italie. Dans une tourmente infernale de business également avec la Feu Super League pour le moment.
0: Vous êtes journaliste, euh, grande spécialiste et passionnée de football, passée par l'UEFA, euh, l'instance dirigeante du football européen et aujourd'hui euh, directrice des sports de Radio France. Merci d'être euh, avec nous. Avec nous également un homme qui est à la fois euh, journaliste sportif et un peu Madame Soleil. Bonsoir Daniel Riolo. Merci d'être avec Bonsoir. nous. Grande voix de, de RMC et Madame Soleil, parce que vous aviez prédit, euh, contrairement à beaucoup d'observateurs, que Kylian Bappé allait rester euh, au Paris Saint-Germain. Euh, Mbappé, ou on dira Bappé toute la soirée oui, on dit on Bappé. Va dire Bappé. Bappé. qui prolonge au PSG, c'est évidemment une histoire euh, sportive. Sportive, affective, mais pas seulement, c'est aussi une histoire de gros sous. Euh, bonsoir Pierre Rondeau, on va bonsoir. avoir besoin de vous un peu ce soir pour en parler. Économie, spécialiste de l'économie du sport, co-directeur de l'Observatoire Sport et Société à la Fondation Jean Jaurès. Euh, derrière ce joueur, il y a le PSG, derrière le PSG, il y a le Qatar, il y a la dimension géopolitique du football. Euh, bonsoir Kevin Vessière, euh, auteur de ce livre « Football Club Geopolitics ». Euh, édité chez, chez Max Milo et fondateur du média FC Geopolitics. Très apprécié des amateurs de, de foot pour comprendre les enjeux géopolitiques du football et du sport, euh, évidemment. En général, la diplomatie par le sport, comment le, le Qatar utilise le sport en général pour euh, étendre son influence. Euh, on va aussi en parler avec vous, Christian Cheneau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Grand reporter au service international de, de Radio France. On a pris tout Radio France ce soir. Oui. On fait une équipe. Euh, ouais, tout voilà. Radio
5: France, tu te <rire> sens. Spécialiste... Bah
0: ouais, économie, <rire> des Spécialiste du, du Moyen-Orient. Le Qatar a été le sujet de votre enquête euh, avec Georges Malbruno, Qatar Papers euh, sur cette stratégie euh, d'influence de l'Émirat euh, ici euh, en France. Et puis le Qatar, c'est un pays que vous regardez de très près. Euh, vous aussi, euh, Lola Schulman. Bonsoir. Bonsoir. Merci Là, vous êtes chargé de plaidoyer pour Amnesty International euh, et vous appelez le football français et en premier lieu les footballeurs de l'équipe de France euh, à ouvrir les yeux euh, avant la Coupe du Monde au Qatar qui sera organisée dans, dans six mois, le six 21 mois. novembre. Euh, vous alertez principalement sur le sort des ouvriers, je le disais en titre, euh, qui sont entre 6 500, 7 000 peut-être plus euh, à avoir euh, laissé leur vie en construisant les, les stades et toutes les infrastructures d'ailleurs euh, qui accueilleront euh, la Coupe du Monde. On va parler de tout ça, géopolitique, économie, droit de l'homme. Bon, on va aussi parler un peu de sport, euh, du coup, la, la passionnée de, de sport que, que vous êtes, Nathalie Yannetta, de foot, euh, qu'est-ce qu'elle s'est dit quand elle a appris que, que Kylian Mbappé allait, allait rester au PSG Vous étiez heureuse ou pas J'ai, comme
5: je crois, quand même beaucoup euh, eu un soulagement pour le football français parce que la Ligue 1 avec ou sans Mbappé, ce n'est pas le même prix, ce n'est pas le même intérêt, ce n'est pas la même attractivité. Euh, et puis, par ailleurs, j'ai surtout beaucoup observé la manière dont ce jeune homme, hein, 23 ans. il a 23 ans, a euh, géré euh, cette saison assez incroyable. Euh, on le laisse euh, sur un terrain où il rate le dernier pénalty en huitième de finale avec la sélection face à la Suisse, euh, dans un tourment incroyable pendant l'été avec ce transfert déjà euh, du Real Madrid. Ça comment on se demande comment tout ça va dans sa tête tenir et il a fait une saison exceptionnelle pour prendre une décision. Euh, qu'il dit être extrêmement personnel. Et franchement, je pense qu'on peut croire en sa sincérité.
0: La dimension est sûrement multifactorielle, mais vous, Daniel Riolo, vous étiez soulagé pour le foot français qui reste ou pas
2: – Soulagé, je pense qu'effectivement, on sait que le Paris Saint-Germain est le club qui fait rentrer beaucoup d'argent dans les clubs par le biais des droits télé, par le biais de cette nouvelle société commerciale qui va financer le football français. Euh, 13% de notre football ont été vendus à un fonds d'investissement, CVC en l'occurrence, qui va livrer 1,5 milliard au club français. Je ne crois pas que CVC serait venu dans le football français s'il n'y avait pas le PSG et ses stars. Et je pense qu'ils ont également aussi pousser un grand ouf de soulagement quand ils ont su que Mbappé restait, puisqu'il y aura plus de qualité, de valeur à vendre le championnat. Rappelons quand même que, rapidement, les droits internationaux de la Ligue 1 vont être remis sur le marché. Actuellement, ils valent très peu d'argent, 80 millions, autour de 80 millions, et la Ligue espère doubler ce chiffre la Mbappé pourra servir ainsi que les autres stars du Paris Saint-Germain. Les autres supporters en France, les autres clubs, n'aiment pas trop qu'on dise ça ouais. parce que tout est focalisé autour du Paris Saint-Germain. Néanmoins, c'est une réalité économique.
0: Ils y intérêt. le foot français y avait intérêt.
2: Mais
6: globalement, Daniel a très bien dit, tant au niveau des droits TV qui vont être négociés pour la période 2024-2028, Mbappé, il a signé jusqu'en 2025. Donc l'année prochaine, quand la Ligue va devoir renégocier et mettre en vente les, les lots des droits TV, que ce soit nationaux ou internationaux, mécaniquement, elle va mettre en avant que la Ligue 1, bah, c'est le championnat de Kylian Mbappé Peut-être euh, l'un, si ce n'est le meilleur joueur du monde, et futur bandeur, <rire> on l'espère, en tout cas pour les, les années futures. Donc c'est un poids économique pour le PSG, pour la Ligue 1 française, et aussi pour les clubs de Ligue 1, puisqu'on le sait très bien, hein, pas se voiler la face, euh, quand le PSG se déplace en province, les stades, bizarrement, sont pleins. Il y a un taux moyen de remplissage en France sans le PSG de 60%. Les stades en moyenne okay. remplis à 60%. Et assez bizarrement, les, les gens ont beau critiquer le PSG, Dès que le PSG arrive avec Mbappé, Messi, Neymar, on est à 100%. On est sur une augmentation de la tarification, sur une augmentation des rentrées financières. Donc oui, c'est important aussi pour le football français qu'on supporte Marseille, Lyon, Monaco ou Lille. C'est important pour le football français d'avoir conservé cette pépite euh, en Ligue 1 choix sportif
0: ou pas, on peut se poser la question. Alors, pour ceux qui nous regardent, qu ne regardent, qui ne connaissent pas forcément euh, très bien le, le, le monde du football, mais il, il hésitait avec le Real Madrid, qui est l'un des plus grands clubs de l'histoire, euh, qui est en finale de Ligue des Champions euh, samedi soir, contre Liverpool. Et d'ailleurs, euh, Kylian Mbappé a dit qu'il avait aussi eu des discussions oui. avec Liverpool. On, du coup, sportivement, ça, 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 avait des, ça avait un sens de rester à Paris, euh,
1: par exemple, Kevin Vessia Oui, ça avait du sens. Comme il le dit, effectivement dans une interview, il a dit que c'était... Un choix quand même du cœur, parce qu'il avait cette volonté à la fois de, voilà, de, de faire gagner le club français historique, l'enfant le, de Bondy, de faire gagner le club du Paris Saint-Germain, une Ligue des Champions. Et après, il le, il le rappelle aussi, même s'il lui les de, de Nicolas Sarkozy et du président Emmanuel Macron, il a quand même rappelé que, dans une interview, qu'il voulait gagner la Coupe du Monde à la fin de la saison avec la France. Donc on voit que ce côté France patriotique a, a beaucoup joué, euh, en tout cas pour le choix de Mbappé. Ouais.
5: Il y a un pays à faire gagner c'est ça qu'il a dit comme phrase lors de sa conférence de presse. Il n'y a pas une équipe à faire gagner, il y a un pays à faire gagner.
2: Oui, mais il aurait pu Et... le faire gagner en allant Real. Oui, pour l'équipe le... de France, oui,
5: mais quand même, c'est rare qu'un joueur de foot parle de pays avant de parler de... De son équipe. S'il si fait gagner certain,
2: le PSG, il fera gagner Paris, il ne fera pas gagner, ouais. Paris, fera pas gagner les, les, les autres villes. Il y a un peu un mélange de tout. Il y a ouais. aussi énormément de communication. Il a du à partir telling, du moment où faire. la décision a été rendue officielle, et notamment euh, lundi après-midi lors de la conférence de presse au Parc des Princes, puis le JT de 20h, quand même, on parle du JT de 20h. Mmh. À partir de là, on est passé à. Avec autre un chose. pic
5: d'audience incroyable, incroyable pour un moment de sport. Absolument. On sait que le sport ouais. dans les 20h, ça fait fuir un peu les téléspectateurs. Parce est passé,
2: On est passé au roman de Mbappé, mmh. avec euh, d'ailleurs toute la mise en scène, c'est un nouveau chapitre, c'est euh, un livre que je vais écrire, c'est des records que je veux battre, voilà, là on est entré dans la communication, et derrière il y a également le club, il y a le Qatar, il y a toute une histoire, et le storytelling comme vous l'avez justement rappelé.
6: Et à quel et... Effectivement, pour dire à quel point c'est politique, alors effectivement, il y a eu les appels d'Emmanuel Macron, de Nicolas Sarkozy, pour l'inciter, l'inviter à rester à Paris et en France. Mais d'un point de vue financier, beaucoup de gens pourraient rétorquer qu'il a fait, finalement fait un choix monétaire, oui. un choix financier. Et oui, il s'avère que, selon en tout cas, on n'a pas les chiffres officiels, mais selon la presse espagnole, le contrat proposé à Mbappé était euh, quasiment le même que celui proposé au Real Madrid.
5: Avec un bonus supplémentaire, qu'il était propriétaire de ses droits, 100% droit à l'image au Real Madrid.
6: Et là ce qui
5: n'était d'ailleurs jamais arrivé, y compris pas pour Cristiano Ronaldo. Alors que là, au Paris Saint-Germain, non. Hmm. On va le voir beaucoup dans oh. les publicités pour Paris Saint-Germain. Honnêtement, je le... n'y crois
2: pas. Le... Je ne crois pas à cette version du Real. Je, je... Le Real n'a jamais cédé euh, là-dessus. Il n'y a aucune raison. Le clan
5: Mbappé n'a pas donné les chiffres. C'est la seule chose qu'ils ont donnée. 100% des droits rétrocédés par le Real et moins, alors on ne sait pas combien. Quand, quand on voit les le problèmes que
2: ça crée, même euh, par rapport à la Fédération française de foot et la façon dont Noël Le Gret s'est mis en colère, quand Mbappé justement a voulu euh, gérer ses droits d'image, je... Il y a énormément de communication et dans cette communication il y a énormément de mensonges. Euh, il faut raconter l'histoire de la plus belle des façons. Moi je ne crois pas que le Real ait puis ait pu s'asseoir sur tous ses droits à l'image et, et les céder complètement à Mbappé. C'est pas que une version à laquelle je pense. C'est que que pas un que choix. Pas euh, financier.
6: financier. Voilà effectivement voilà. Comme on ne sait pas d'autant plus que à, le à, contrat. À son niveau. niveau de salaire, bon. bah, on parle voilà de 25 millions d'euros net par an plus une prime de la signature plus les droits à l'image. Je crois qu'il y qu a de tout. Il y a de tout. Mais justement puisqu'on ne sait pas et que on vous dit à quel point c'est politique justement. Parce que, justement, des deux côtés, tant du côté du Real Madrid que du côté du PSG, il y avait de l'argent en jeu. Bien évidemment, Mbappé aurait été riche et multimillionnaire qu'il signe à Madrid ou à Paris. Donc ça va au-delà du cadre économique. C'est aussi pour des raisons alors, patriotiques, des raisons politiques, des raisons géopolitiques peut-être. Mais uniquement dire « Mbappé est resté à Paris parce que c'est l'argent du Qatar », c'est trop simpliste à mon sens.
0: Alors, c'est politique et on va, je vais vous donner la parole à, tout, à tous les deux. Mais c'est vrai qu'hier, il était sur, euh, sur TF1. Je parlais d'accent euh, Gaulien. Je reprenais l'un des titres euh, du Monde cet après-midi euh, qui étaient les accents gaulliens de, de Kylian Mbappé qui, qui reste euh, à Paris. Et c'est vrai que que ce soit lors de sa conférence de presse ou hier sur TF1 à 20 h il a multiplié les déclarations euh, d'amour euh, à la France et à la République française.
7: Que je suis,
2: je suis français euh... Voilà, comme j'ai dit à propos de ce nouveau contrat, c'est aussi une reconnaissance, une reconnaissance à, à mon club le Paris Saint-Germain, mais également à mon pays parce que voilà, je représente l'équipe nationale aussi et à l'ensemble des supporters, l'ensemble des fans, l'ensemble des Français. Donc ça fait vraiment plaisir de recevoir toute cette affection et, et j'essaye au quotidien de, de la rendre.
3: Ça vous faisait sourire la Christian Chénault <rire> Non, je trouve qu'en plus, il est, il est très télégénique, c'est vrai qu'on parlait de romans, c'est vrai que là, c'est en français. Il meilleur beaucoup d'hommes et de femmes politiques, hein, qui est, passent au 20 e <rire> siècle. voilà.
0: Oui, c'est vrai. Non, mais que, 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 comment vous mais... regardez ça, vous, Christian Chénault
3: Non, mais voilà, c'est pas surprenant, quand on regarde... Enfin, on connaît. Enfin, moi, je ne suis pas, 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 pas au foot, hein. je sais pas mon, ma, ma spécialité, mais quand on regarde le, 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 le pays, le Qatar, c'est vrai qu'on a... C'est un club État. Ça, c'est clair. C'est vrai que les Espagnols peuvent être aussi un peu amers parce que dans les championnats européens, vous avez un club où il y a une puissance financière derrière extraordinaire. Et donc, pour eux, j'ai souvent cette expression, c'est un peu de l'argent de Monopoly. 100 millions, 300 millions, 500 millions, 600 millions, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est pouvoir acheter et briller sur la scène mondiale. » On l'a vu sur le, sur, le, sur, le, sur, le, sur le Mondial. Donc là, effectivement, euh, pour eux, c'était vraiment stratégique pour les Qatariens euh, qui n'ont pas réussi à, à gagner une coupe avec le PSG, euh, qui organisent ce Mondial. Donc c'est vrai que si Papé était parti, bah, c'était un petit peu euh, une petite défaite. C'était une petite... Voilà, une grosse défaite, non Voilà, donc, mais, euh, donc pour l'image, c'était pas bon.
2: Mais les, les accents gaulliens dont, dont, dont vous parliez, il euh, faut se souvenir qu'il y a un an environ, il avait donné une interview à l'Obs, euh, où il tenait des propos euh, quasi similaires, où il parlait, il parlait d'intégration, de binationalité heureuse. Euh, il avait un discours qu'on trouve très peu chez les, chez les autres footballeurs et, et assez en décalage avec, euh, dans les banlieues notamment, des binationaux qui mettent principalement en avant leur autre origine euh, plutôt que euh, le, le côté français. Mbappé, c'est tout l'inverse euh, de, de, de cet aspect-là.
3: Il a fait allusion aux Jeux Olympiques. Il aimerait bien participer l'équipe de France. aux JO, voilà, <rire> comme c'est si en 2024. Le, voilà. le, le côté patriotique, il le met très, très souvent en avant. Que,
0: que beaucoup de clubs refusent que leurs grandes stars aillent faire les JO, alors qu'il y a un accord quand il faut faire l'Euro ou la Coupe du Monde, pas les JO, là apparemment. Mais une
5: obligation. C'est un contrat. C'est FIFA oblige les joueurs à libérer les joueurs. Parce que les JO ne
6: sont pas organisés par la FIFA, alors que tous les championnats et les coupes
4: sont
0: organisés par la FIFA. pour
6: J'arrive, la Schulman,
0: mais juste sur ce que disait Daniel Riolo, c'est intéressant.
4: C'est vrai les accents très patriotes finalement du discours de, de Kylian Mbappé, ça parle à une partie de la classe politique euh, et notamment à une partie des membres du Rassemblement National qui désormais en font un symbole. Euh, vous avez sûrement entendu ce matin Jordan Bardella qui était invité sur France Info. Ouais, et écoutez, là, en <rire> quels <rire> terme, il de Kylian Mbappé <rire>
1: J'ai beaucoup mmh. suivi le parcours de, de Kylian Mbappé. Je trouve que c'est un modèle d'assimilation, euh, notamment pour la jeunesse euh, issue de l'immigration, pour la jeunesse de banlieue. Il a dit à plusieurs reprises que... Il est en
4: France, hein, Kylian. Oui.
1: oui, mais je trouve que c'est un. Donc, il n'y a pas d'histoire d'assimilation. Je... Oui, oui, mais sa mère est sénégalaise et je trouve que pour le coup c'est un modèle de sa famille, en tout cas est un modèle est un modèle d'assimilation.
4: Donc on va passer sur sa mère est sénégalaise, ce qui est totalement faux. Sa mère, elle est d'origine algérienne, son père est d'origine camerounaise. Elle aussi est née en France. Donc il hein, n'y a pas de sénégalais. C'est pour bon ça que je dis d'origine. Et par ailleurs, il n'y a pas de sénégalais dans cette histoire. Mais <rire> bref, euh, en tout cas, je, je, enfin, voilà, je voulais vous demander, Nathalie Nianetta, par exemple, qu'est-ce que vous pensez de ce discours de, de Jordan Bardella Est-ce qu'il est qu y a du vrai au fond dans ce qu'il dit Ou est-ce que c'est de la pure récupération euh, politique Alors je vais être
5: sincère avec vous, le discours de Bardella m'est un peu égal. En revanche, le discours de Mbappé m'intéresse. Il sait qu'il va être récupéré politiquement, Mbappé. Il en a l'habitude. Le, les footballeurs sont toujours récupérés politiquement et souvent à mauvaise escient. Mmh. Il fait l'inverse de Zinedine Zidane. Zidane euh, est, était un symbole politique, un objet politique. Euh, son nom a été jeté, je vous le rappelle, projeté sur l'arc de triomphe le 12 juillet 1998 avec écrit Zizou président. Zidane a choisi le retrait. En revanche, il a fait beaucoup de politique, notamment en exigeant de ses enfants qu'ils jouent dans les sélections françaises. La vérité, c'est que les enfants de Zidane sont nés en Espagne pour quasiment les quatre, euh, ont une culture espagnole et auraient très bien pu jouer dans les sélections espagnoles. Il en a fait un point d'honneur et il défend l'équipe de France toujours et son rêve c'est la sélection. C'est comme ça qu'il a choisi la politique. Lui, il fait l'inverse. Il se dit de toute façon, je vais être un objet politique alors autant que je devienne un sujet politique que je maîtriserai moi-même. Et je trouve que c'est assez malin ce qu'il faut qu sujet sujet politique... Politique... Ouais,
2: Alors, c est, c est, Ce qu'il faut éviter, c'est justement ça, c'est la séquence que, que vous venez de montrer, c'est qu'à chaque fois que dans ce pays, on ouais. fait une référence patriotique, immédiatement, ceux qui se jettent dessus rapidement, euh, bah, c'est le Rassemblement national ou, ou les gens d'extrême droite. Alors que le patriotisme ne doit, à mon sens, pas être une valeur non seulement récupérée, mais abandonnée, puisque ça fait, je pense, à peu près 40 ans que le grand mal de la France, c'est justement d'abandonner ses valeurs à l'extrême droite.
6: C'est pour ça, justement, qu'on met en avant Mbappé, qui est capable de s'approprier ses valeurs patriotiques voilà. sans représenter... Absolument, sans, Pierre, mais il ne faut surtout pas... Euh, lui, il, faut, porte -voix, il, faut, du, il faut surtout du, pas du lui reprocher le... ça. Bien il ne faut surtout pas lui dire, Kylian, tu
2: vas sur un terrain euh, qui est un petit peu dangereux, regarde qui va te récupérer, regarde qui va parler de toi. Fort heureusement, il se trouve que dans cette tentative de récupération, Bardella est passé complètement ouais. à côté de la plaque. On voit bien qu'il n'a pas du tout préparé le dossier. Il n'aime pas le foot, il ne suit pas le foot, parce que pour passer à ce point-là à côté et des origines de Mbappé, et de qui il est, c'est que vraiment il est assez loin du compte.
0: Lola Schulman, qu'est-ce que vous retenez de ce, de ce début de discussion et euh, de l'implication de Macron, de Nicolas Sarkozy, qu'il dit avoir eu téléphone qu Qu'est-ce qu que ça vous provoque
7: Écoutez, déjà, j'ai écouté la conférence de presse de BP hier, euh, puisque on, je m'intéressais à l'idée de savoir comment allait être abordée la question du Qatar. Donc elle n'a pas été abordée, ce qui est en soi aussi un élément intéressant de se dire qu'il n'y a pas eu aucune question sur... Euh, sur le, sur le mondial, ni le soir même au JTTF1. Et donc c'est intéressant, parce que ça en dit long sur le fait de se dire voilà quelle parole il va avoir sur ces questions qui nous, nous intéressent à Amnesty International c'est-à-dire la question des droits humains. Et de se dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas un enjeu dans les discussions euh, qu'il peut y avoir là directement euh, par rapport à lui. Or, pour nous, il y a un réel enjeu dans le mmh. fait de dire qu'il y a une parole et qu'il est attendu, que nous, on l'attend aussi là-dessus, même si le fait qu'il est euh, qu de nouveau signé au PSG, vis-à-vis -vis du Qatar, il y a une vraie question sur sa liberté justement de parole. Et Didier Deschamps, la semaine dernière, avait pourtant mmh. dit que euh, les joueurs allaient pouvoir s'exprimer ils ont euh, on liberté. Pas posé de questions. Non, on mais c'est ça lui qui est intéressant pose. aussi. Le fait qu'il n'y ait pas eu de questions est en soi aussi un, un signe intéressant.
0: Après, est-ce qu'il aurait pu répondre avec Nasser, juste à côté, euh, président hmm. du PSG, on dans, pas dans posé la, la question salle c'est n'est pas compliqué,
2: Sachant que c'est le Qatar qui le paie directement... Oui. Oui.
0: Oui. Euh, juste sur, sur cette question-là, vous avez été euh, déçu, vous attendiez à ce qu'il prenne position parce que il a, Daniel Rieu le disait tout à l'heure, euh, il a commencé à s'exprimer sur, euh, sur ses contrats, contrats d'image, sur euh, où est-ce que son image pouvait être euh, utilisée ou pas. Euh, vous dites qu'il y a une forme de contradiction euh...
7: Mais Ce qui est intéressant, c'est qu'il a utilisé beaucoup les questions des valeurs. Il a beaucoup parlé de valeurs, valeurs du football, etc. Euh, pour nous, la question des valeurs, c'est aussi la question du respect, de l'intégrité, etc. et de se dire aussi euh, qu'il a une parole qui compte et qui va compter de plus en plus et donc pour nous, euh, une ONG droits humains, c'est aussi le moyen et un vecteur, il est un vecteur aussi de passer des messages. Mmh. Et donc forcément oui, on est déçu parce qu'on espère qu'il puisse euh, avoir conscience même si je pense qu'il a conscience de ça, mais de se dire est-ce qu'il va se saisir de cette opportunité mais c'est de manière générale aussi ce qu'on constate euh, de manière oui, générale dans le foot en France, de se dire la question des droits humains, à quel point on en fait un sujet et on espère justement que ce ne soit pas quelque chose de tabou comme malheureusement actuellement ça l'est.
0: Qu'il une vessière, Lola Schumann disait qu'il n'y a pas eu une question posée hier. Est-ce que quand on est journaliste, qu'on est en conférence de presse, qu'on est face à, face à Bappé et au président du PSG qui est l'homme fort du Qatar à Paris, est-ce qu'on peut poser des questions dérangeantes, franchement
1: bah on peut, mais après, au, au final, au niveau des réponses, on sait très bien que les réponses vont être biaisées parce qu'effectivement, Kylian Mabé, c'est un joueur du, du PSG. Il y avait Nasser juste à côté, qui est aussi très impliqué dans l'organigramme de l'État du, du Qatar. Donc, euh, il aurait forcément répondu une réponse un petit peu en, en langue de bois. Mais par contre, quand ça concerne des contrats qui ne sont pas forcément directement liés aux joueurs, je pense au cas d'Antoine Griezmann, qui avait rompu son mmh. contrat avec Huawei, euh, là aussi pour des questions de droits humains. oui par rapport à Huawei et, et, la, comment dire, et euh, au niveau Ouïgour, de la question des Ouïghours, et eh bien là, Griezmann avait pris, euh, avait pris la décision finalement de mettre fin à son partenariat parce qu'il n'était pas dépendant seulement euh, de ce biais-là économique, ouais. alors que là, bah, Kylian Mbappé est, est un joueur du PSG et donc euh, avec effectivement euh, l'argent du Qatar. Oui, c'est compliqué pour lui de,
3: de critiquer son employeur. Et puis là, on, on voit bien qu'il il va être au cœur du système du soft power, sportif, mmh. euh, qatarien, C'est-à-dire que là, pour cette Coupe du Monde et après, là pendant trois ans, euh, le Qatar veut rayonner, veut briller, donc il va pas commencer à dire euh, le sort des travailleurs, etc. Combien de morts sur les chantiers. Mais on en sait rien. Oui, mais, enfin, oh. mais, mais je, je, je comprends que je, 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 je veux bien, je veux bien qu'il. Qu mais c'est peut-être pas son critique,
2: rôle et je comprends bien ouais. pourquoi. Ouais. Mais il euh, y, y a deux semaines. Euh, un joueur du PSG n'a pas voulu porter un maillot mmh. Euh, mmh. aux couleurs LGBT pour euh, des raisons religieuses. Idrissa Gueye. Il n'y a pas besoin d'aller au Qatar euh, pour voir ce qui s'y passe, puisque mmh. dans notre pays, on ne trouve pas bon de dire qu'agresser euh, un homosexuel, euh, c'est un combat dont, euh, derrière lequel on peut marcher. Mais c'est au PSG que ça s'est joué. Mbappé n'a pas non plus réagi à ce moment-là pour lui dire, tiens, même si enfile le maillot, ce n'est pas grand-chose. C'est juste pour dire que tu es contre cette discrimination. On rappelle, c'est juste un maillot. On voit déjà les fractures qu'on a dans notre société sur certaines questions. Euh, il est évidemment très intéressant, et je ne les repousse pas bien sûr, de se poser des questions sur ce qui se passe au Qatar, mais on va y venir dans, 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 les, déba dans les débats d'après, mais euh, on est, on est, on est allé jouer dans tellement de pays euh, qui euh, mettaient à mal les droits humains, on a fait tellement de Jeux Olympiques, alors je sais que la réponse c'est « il faut bien commencer un jour ». Euh, par... ça
7: fait un certain moment qu'Amnesty voilà. travaille sur les droits mais, humains
2: mais, mais <rire> j'aimerais beaucoup euh, être avec vous mais je, je, je pense que c'est un combat vain parce qu'il va falloir euh, croire qu'il y a des valeurs universelles et, et, et je crois que plus on avance et, moins, et plus on se rend compte que c'est difficile
7: d'aller alors, alors, oui. ce dans certains intéressant, pays justement... en pensant
2: qu'on va, qu va apporter ces, ces, ces fameuses valeurs universelles.
7: Alors c'est intéressant parce que justement vis-à-vis -vis du Qatar et on y reviendra sûrement on va pas à y aller. le, le <rire> on y travail qu'a pu faire Amnesty depuis plus de dix ans a permis des évolutions. Oui. Non, mais je, donc c'est ça qui est intéressant c'est de se dire aussi que le combat pour les droits humains amène justement des réelles évolutions très concrètes mm -hmm. et donc c'est justement la lumière qu'on peut mettre non. sur ces événements-là qui permettent s'il pas de pression, il bouge choses.
3: pas. Si on n'est pas la pression, il ne se passe rien. Juste
0: avant d'aller au Qatar, juste un mot sur euh, le, la responsabilité des joueurs de football. Mm. Il y a peut-être des sportifs en général, mais là on parle de foot et on parle de Bappé. Vous disiez c'est un sujet politique maintenant. Quand on est Lui un sujet politique...
5: est devenu un sujet.
0: Mais est-ce qu est que le football, est-ce mm. que les footballeurs euh, peuvent rester, euh, j'allais dire, en dehors du monde dans lequel ils vivent
5: Ils peuvent. Est-ce qu'ils le doivent C'est ça, ça la question. Il y a encore quelques temps, franchement, le monde sportif en général s'était réfugié derrière cette espèce d'imbécilité, franchement, de, de la neutralité du sport pour ne pas s'engager sur soit des combats, soit, soit des valeurs. Tout est tombé ces derniers temps à travers des, des cas qui se sont enchaînés, l'affaire Peng Shui, les Jeux d'hiver à Pékin... Et la guerre en Ukraine, évidemment. Donc je pense qu'il y a eu un avant et un après dans, cette, dans ce moment-là. Il y a toujours des footballeurs euh, et des grands sportifs qui ont pris la parole sur des sujets politiques et d'autres moins. En France, c'est vrai qu'il y a toujours eu une espèce de petite réserve à s'engager en dehors de, de moments très particuliers. Et Moi, notamment je crois, dans le monde du foot. Hein. Oui, bien sûr. Moi, je crois sincèrement que l'interpellation que vous avez envoyée à l'équipe championne du monde et à sa responsabilité, trouvera des échos. Est-ce qu'elle doit trouver des échos dans les 23 qui font partie du voyage Moi, je n'aime pas imposer une, totali... une forme de pensée totalitaire, une injonction à se prononcer. Chacun a une conscience. Certains, dans l'équipe de France, en ont une plus à as... serrer que les autres. Et je crois sincèrement, moi, je peux prendre le pari que certains auront un discours
2: Qu'est-ce que ça va donner, Nathalie, au fond euh, Moi, moi j'aimerais beaucoup que les joueurs réagissent. Par exemple, comme tu l'as dit, euh, on a demandé à la Fédération française de foot de dire quelque chose mmh. par rapport au Qatar. Donc, il pourrait y avoir des joueurs euh, qui euh, diraient « Ok, on va au Qatar, mais on tient à alerter mmh. euh, qu'on est contre ça et ça qui se passe là-bas. » Et puis, à côté de ça, on aura 3-4 joueurs du PSG euh, dans, 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 dans l'effectif. À eux... On posera, ne on posera pas la question, sachant, comme dit Kevin, qu'on aura une réponse orientée, parce qu'ils ne pourront pas aller contre, euh, contre leur employeur. Est-ce que finalement, on ne va, va pas être face à une sorte de, de, de balle d'hypocrite oui, On dira, lui, il n'a pas voulu parler parce que son employeur, c'est le Qatar, et donc il ne le paye pas. L'autre, euh, alors qu'est-ce qu'ils font après à la cantine quand ils sont ensemble Ils s'embrouillent sur le Qatar ils fa...
7: Mais en fait, là, je pense que ce qui est important, c'est de dire délicat. une parole pourquoi. Parce que là, on parle d'une parole pour une parole. Mais on parle de situation de droits humains et de violation de personnes Alors justement, Westman,
0: je, je reprends juste, donc, est je reprends ça est juste la parole parce qu'on va poursuivre le débat. Euh, mais pour savoir bien de quoi on parle, donc ce sera le 21 novembre, début de la Coupe du Monde au, au Qatar, l'ouverture à, à Doha. Euh, je l'ai dit en titre, la Coupe du Monde elle est par ses par certains de ses opposants de Coupe du Monde de la Honte. Pourquoi Pour le non-respect des droits humains, pour ces milliers d'ouvriers qui sont morts sur les chantiers et pour son impact environnemental. On poursuit le débat après la preuve par trois qui va nous poser tout ça, signé Hugo Bernard.
8: La preuve par trois commence par cette image, une photo prise hier à Davos et dans laquelle il y a Grantin, l'émir du Qatar, Tamim Ben Ahmad Thani, invité en Suisse pour l'ouverture du Forum économique mondial.
3: Your Highness, you
8: en novembre prochain, le Qatar organisera la Coupe du Monde de football, un événement jugé crucial pour le pays.
6: L'émir so
8: qui a profité de cette tribune pour répondre aux nombreuses critiques que suscite
6: l'événement.
8: Mais dans cette image, il y a aussi Grand Deux, la Coupe du Monde. Le mondial de foot au Qatar qui suscite de nombreuses critiques.
0: 6500
8: ouvriers seraient morts en construisant les stades du futur mondial. Des travailleurs immigrés venus d'Asie et aux conditions de travail déplorables. Mmh. Les droits de l'homme bafoués dans un pays qui pourrait interdire aux personnes homosexuelles l'accès au stade, s'y ajoute une hérésie écologique, car tous les stades de ce pays désertique seront climatisés pour l'occasion. Enfin, dans cette image, il y a grand 3, le mot « world »,« monde » en anglais. Le monde qui se déchire autour de cette compétition de football. Pour certains, malgré les morts, les entorses répétées aux droits de l'homme et le désastre écologique, il faut soutenir
5: l'événement.
8: Like en France, de nombreuses voix s'élèvent et appellent au boycott de ce mondial.
2: C'est l'occasion de montrer que le moment sportif n'est pas hors du monde. On ne peut pas jouer au foot sur les cadavres.
8: Une photo, trois détails et une question. Faut-il boycotter le mondial au Qatar ou compter dessus pour faire progresser les droits de l'homme.
0: Alors la question est posée et je, vous, je vous rends la parole Lola Schulman, Amnesty International. Euh, on a évoqué tout à l'heure une, une banderole qui a été mise euh, auprès du siège de la Fédération Française de Foot, on ouais. va la voir. Une euh, banderole d'Amnesty, des milliers de morts au Qatar et la FFF ne siffle toujours pas. Et il y a ce hashtag, vous allez donc chanter cette chanson après dans votre tête, <rire> euh, hashtag ramenez la coupe à la raison, voilà, ouais. euh, référence à une chanson très connue euh, sur l'équipe sur, sur de France. Euh, quand on parle de boycott, euh, est-ce que il faut un boycott ou est-ce qu'il faut juste profiter de ce moment pour mettre la lumière sur ce qui se passe là-bas
7: Alors Amnesty International n'appelle pas au boycott. Pour mmh. nous, euh, même l'ensemble des événements sportifs, pour... c'est pour nous l'occasion de mettre la lumière sur des situations de violation de droits humains. Euh, on a beaucoup euh, parlé euh, des JO en Chine. On a, nous, alerté euh, lors des JO sur les situations euh, des Ouïghours. Aujourd'hui, le Qatar, ça fait plus de dix ans qu'on travaille dessus. Donc, on ne s'est pas réveillé six mois avant la Coupe du Monde. Et là, on a fait, fait cette action devant le siège de la FFF parce qu'on on interpellait la FFF par courrier qui ne nous répondait pas. Et donc, on a décidé de faire cette action pour qu'ils nous répondent. Ils l'ont fait, fait. Et ils l'ont fait, oui. Donc euh, finalement l'action aussi concrète, militante, permet aussi de faire avancer des choses. Vous leur avez demandé quoi et qu'est-ce qu'ils vous ont répondu Alors on a demandé très concrètement à la Fédération Française de Football de prendre position publiquement en disant qu'il y avait encore des situations euh, droits humains euh, dramatiques euh, au Qatar. Soit quoi Ils nous ont répondu euh, très concrètement euh, qu'ils n'allaient pas le faire cette déclaration publique où j'interpellais directement le président de la FFF pour lui dire, voilà, il faut terminer la phrase lorsqu'il dit, le Qatar a fait énormément d'efforts. Certes, il y a eu des efforts. Mais malheureusement, aujourd'hui, il reste beaucoup à accomplir dans les six mois qui restent. En fait,
6: il faut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Oui. Effectivement, oui. si on boycotte le Qatar, ou même si on, dès le début et en amont, on ne désigne pas un pays peu respectable sur le plan des droits de l'homme, euh, organisateur d'un mondial, jamais on va en parler, jamais on va mettre en lumière ce pays. Donc jamais il va évoluer, jamais oui. il va changer. Là, on va se dire qu'en allant au Qatar, en constatant et avec des milliards de personnes qui vont regarder le mondial au Qatar. Et depuis dix ans qu'on le sait maintenant, euh, avec Amnesty International et toutes les autres euh, organisations internationales, bah, les choses changent, et positivement, en tout cas, petitement, mais ça... ça, on, ça on a un ça instrument évolue.
2: de mesure des, des, des évolutions, parce que je ouais, me demandais si après oui. euh, la fameuse pression euh, oui, qu'on met euh, oui. sur, des sur, sur les pays, euh, est-ce qu'en Chine, après les JO, euh, les droits humains ont été plus respectés Est-ce qu'en Russie, après la Coupe du Monde 2018, euh, derrière, malgré toutes les critiques, euh, on pourrait parler aussi des JO à Sochi euh, qui ont été organisées oui. euh, en dépit de toute considération écologique, est-ce que les choses ont évolué positivement Je ne veux pas endosser tout seul le rôle du cynique, non mais, mais euh, est-ce qu'on est 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 voilà. peut mais se poser des... Non, moi, ça, moi je veux bien, je, je suis pour qu'on mette les coups, les, les coups de pression. Donc, en gros, ce sont oui, des coups sûr. de pression qui viennent des pays occidentaux et qui vont dire à ces pays-là, bon, vous allez essayer de respecter nos valeurs parce qu'elles parce qu sont, qu sont mieux que les vôtres.
3: Bah là, c'est le droit ah, des
2: travailleurs. Absolument, Pierre, mais, mais, là, pourquoi pas, mais il faut dire clairement les choses. J'ai toujours l'impression qu'en fait, on ne dit pas clairement les choses. Ah ben. Comme si on ne voulait pas les dire. On est là, on fait des petites manifestations, <coughs> on dit, euh, on, on boycotte. Les Norvégiens ont bougé en parlant d'un boycott, mais bon, ils ne se sont pas qualifiés à la Coupe du Monde. donc c est, c est, c est, c est eux Mais ils ont eu une boycott. présidente
5: de fédération seul. qui est la seule est à s'être levée vrai. au congrès de la FIFA et d'aller parler au
2: tirage Mais derrière, on s'aperçoit que le boss de la FIFA, en personne, a déménagé, il s'est installé à Doha. Donc déjà, je pense que toutes les voix qui vont s'élever contre la Coupe du Monde, c'est un, un peu comme s'il avait tout mis à la poubelle. Du coup, vous pouvez parler, moi je vais m'installer là-bas, parce que vu ce qui me rince, je suis bien content de m'installer là-bas. Je ouais,
3: ne un... veux pas, est dire,
2: je veux pas ça. dire que mais tout Mais du ça coup, est on 20... fait quoi Alors, On, non, fait, mais rien, on ça, rien. fait rien. Mais en fait, non, mais on n'y va
5: pas non, je... et on non, est en... entre un... nous, les pays occidentaux, à, à organiser les grands événements.
2: Nathalie, c'est la conclusion à laquelle je ne veux pas arriver, ou je n'aimerais pas y arriver. Mais je m'aperçois qu'aujourd'hui, si on tient ce genre de discours-là, j'ai le sentiment, effectivement, qu'il y a plein de pays dans lesquels bah, il ne va plus falloir aller. Et on se dit, on va organiser ça
3: chez nous, sauf qu'on
2: n'en
3: est plus capable. Mais Pour être honnête, au Qatar, on parlait des travailleurs, il y a ouais. eu des évolutions. Vrai oui. Ils ont eu la Coupe du Monde en décembre 2010, on est en 2022, il y a 12 ans. Euh, ils ont quand même fait quelques réformes. Alors, ce n'est pas assez. Ils payent, par exemple, ils ne payent, payent, payent plus les salaires en liquide. Payent, il, y a des, il y a des virements, il y a un salaire minimum, il y a des, des cours de justice qui ont à, à régler les, 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 les conflits. Donc, il n'y a, quelques, il y a pas, 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 pas rien passé en disant ans. Donc, alors, c'est vrai que ça ne va pas très loin. de quoi on, on va se contenter, de... en fait,
2: en
1: fait Quel sera, vrai. Qu -ce que sera
2: que... le curseur des évolutions qu'on va accepter ou qu'on bah. va considérer comme juste par rapport à, par rapport à, à notre vision et à ce qu'on pense des valeurs et des droits humains. Le lâche à, à quel moment on ira dans un pays on dira, bon alors là, on va tenir un carnet, on va dire, bon, euh, la prochaine Coupe du Monde, on l'a fait là. Donc bon, là-dessus, ils ont un peu mais progressé. Là, ah, mais alors, je... quand en fait,
7: avez justement, six... -là, justement là, vous avez six... justement, 6
3: 500 morts. Quand même.
7: Je, justement, ce bien. qui est intéressant, c'est <rire> de remonter à ce qui s'est passé en 2010. Quand le Qatar a obtenu la Coupe du Monde, il n'y a aucune contrepartie qui est donnée à ce moment-là. Mm -hmm. C'est-à-dire que la FIFA oui. donne la Coupe du Monde au Qatar en ne demandant aucune contrepartie. Mm -hmm. La question de droits humains n'apparaît pas la question que, des qu droits n'apparaît pas. En 2018. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de se dire où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui a évolué depuis en 12 ans. Et c'est ça intéressant. Donc nous, on fait pas que des actions d'activistes, c'est un travail de recherche. Amnesty, on va sur le terrain, on s'entretient avec les travailleurs, on s'entretient avec les autorités et on publie des rapports. Vous dites est-ce qu'on a des évolutions concrètes Vous regarderez, on a publié des rapports maintenant tous les ans qui s'appelle « reality check », où on prend à chaque fois chaque évolution législative et ce qu'il en est très concrètement dans la réalité. Et on voit justement la différence. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on interpelle les bleus Pourquoi est-ce qu'on mène toutes ces actions C'est qu'à six mois, la Coupe du Monde, le compte n'y est pas. On a encore des personnes qui travaillent 84 heures par semaine, Donc qui n'ont pas une journée bien. de congé depuis des Mais semaines, ça, voire des années. C'est ça, ces situations. Dans, dans l'idéal, oui, Lola, si
2: vous me permettez, dans l'idéal, qu'est-ce qu'il qu faudrait Qu'est-ce qu'on aimerait Que les joueurs on va dire, quelques joueurs phares par pays, euh, disent, on va aller jouer au Qatar, mais on aimerait, messieurs les Qataris, que vous euh, apportiez des évolutions dans vos législations. Alors Alors moi, Nathalie Netard, tel droit. Moi, droits. ce que
5: j'aimerais, c'est pas qu'ils disent les Qataris ouais. ou vous les Russes, qu'ils disent messieurs de la FIFA. Oui, la Exactement. Oui, Parce que c'est messieurs ah, de la ah, FIFA. Tout à fait. Désormais, mieux, pour Désormais. attribuer des compétitions, ne nous mettez pas nous dans des situations est intenables. Kylian Mbappé, il a 14 ans quand la Coupe du Monde allait attribuer. Ce n'est pas son on ira, problème donc, en a, vrai. On ira jouer bien, Où, où eh Est-ce qu'on ira jouer dans le si monde Si la FIFA non, mais... décide d'abaisser un certain nombre d'exigences, tu n'as pas besoin d'avoir 10 stades neufs pour faire une compétition d'un mois. c'est pas vrai, Daniel. Toi et moi, on nous, je pose. C'est toi et moi, on jouer, Nathalie. On, on peut aller jouer dans, jouer dans plusieurs pays. Où ça on peut demander à non, plusieurs non. pays d'accueillir si Mais, mais peux, pas dans
8: seulement.
6: Des charges, si, si, dans oui. des oui. pays
5: de football, il y en a, si Daniel. C'est possible.
6: Tu dis dorénavant pour candidater dorénavant un mondial. Tu dis qu'il faut respecter un minimum les droits de l'homme, les droits humains, les droits des travailleurs, les droits LGBT. Oui, peut-être que tu me diras qu'il n'y a que les pays occidentaux qui pourraient accueillir un mondial. Mais ça devra aussi dire que qu'au pays du monde de changer, pour obtenir l'organisation.
2: Et, et en quoi tu vas dire au pays, en, au, au nom de quoi, sachant que la discrimination bon, contre les homosexuels n'est pas acceptable, qu'on soit. Ça va rayer beaucoup de pays de la carte. Mais hein. ça, ça, ça veut dire
0: qu'on qu ne doit pas essayer de faire changer les choses.
2: Et absolument. absolument je, je me des demande des de quelle façon, sachant non, que le vote de la FIFA, pour attribuer une Coupe du Monde, c'est Kevin, c'est plus de pays qu'il y a que l'ONU. Il faut les mettre d'accord, sachant qu'ils ont tous des visions différentes et qu'ils ont une vision du monde. Qui est bah,
1: tr très, très, très différente oui, si et qui a un critère
5: objectif d'attribution
1: Non, mais il est vrai que moi, le point sur lequel je voulais revenir, on en revenait tout à l'heure, effectivement, c'est que bah, pour que l'organisation de grands événements sportifs euh, évolue, euh, il faut finalement que ça, la décision vienne d'en haut, de la FIFA, du CIO. On l'a vu notamment avec la Chine, où il y a eu aussi beaucoup de pressions qui ont été faites euh, en amont de la compétition. Bon, là, peu de choses ont évolué. Pour le Qatar, effectivement, c'est un peu plus le cas. Mais euh, l'autre souci qu'il y a, c'est que le CEO et la FIFA prônent des valeurs qui sont euh, la diversité, l'inclusion, etc. Et qu'après, une fois qu'ils attribuent euh, les compétitions, ils font fi de, de ah toutes oui. ces, ces belles valeurs ah pour oui. finalement... Et, et, de, et et pas les non,
6: pour partir de ce principe-là, on ne peut pas ensuite reprocher aux joueurs de ne pas s'exprimer. Les joueurs n'ont eu euh, pas eu le droit à la parole pour la désignation, pour le choix des candidats et des organisateurs. C'est la FIFA, c'est le CEO qui seul, sans les athlètes, sans les sportifs, qui ont décidé qu'on ira jouer en Russie, en Chine ou au Qatar. Et, et ensuite, et donc, on va critiquer les joueurs qui ne parlent Sur... pas. Mais n'oublions pas qu'on est jeu. dans un
2: football qui est totalement mondialisé. Avec, non, si on prend juste les clubs en France, on a déjà des joueurs qui viennent d'horizons culturels différents. Je ne veux pas en revenir là. à ce qui s'est passé au PSG Daniel, avec Gay la, la, la dernière fois. fois il il doit il doit être si on doit le respecter et si on doit respecter ses convictions, et, et, et pourquoi pas après tout Alors dans ces cas-là, il ne faut pas s'offusquer que non, mais... pour lui, euh, cette lutte-là euh, ne, ne compte pas. Très bien.
6: Là, tu peux juste, très bien mais à, minima, alors, si, si, à minima tu peux respecter juste le droit des travailleurs éviter qu'il y ait 6500 morts sur les chantiers mais après les, les droits les LGBT, des travailleurs et... ou les droits bah alors donc non, mais faut... est donc, pas donc on a une hiérarchie alors non, mais c'est pas une question
2: culturelle bah, il faut établir une hiérarchie alors. Et et bah,
4: je voudrais revenir juste, justement ouais. sur l'évolution très concrète de, de la législation et des pratiques euh, au Qatar concernant notamment les droits des, des travailleurs donc au Qatar il y avait en vigueur un système sur lequel reposait toute l'économie qui s'appelle la kafala euh, donc il faut savoir que euh, 90% des gens qui travaillent au Qatar sont des étrangers qui viennent principalement euh, d'Asie du Sud, donc d'Inde, du Pakistan, du Bangladesh, du Népal, euh, qui sont soit ouvriers sous les chantiers, soit employés de maison, soit agents de ménage. Et donc la kafala, c'est un principe qui les place sous la tutelle de leur employeur, c'est-à-dire que leur employeur, à leur arrivée, conserve leur passeport, euh, leur impose des cadences de travail infernales, ils sont logés dans des lieux qu'ils ne peuvent pas choisir et souvent dans des conditions insalubres, il leur est interdit de changer de travail ou de quitter le territoire sans l'aval de leur, de leur employeur. Donc ça, c'est le système qui a longtemps été en vigueur. La cafala, elle a été officiellement abolie en 2016, justement à l'approche de cette Coupe du Monde de 2022, sous la pression de la communauté internationale et des ONG comme la vôtre. Lola Schulman, en pratique, est-ce que ça veut dire que les, la condition des travailleurs étrangers au Qatar depuis 2016 a drastiquement changé
7: ou est-ce que c'est purement de l'affichage alors c'est intéressant parce que justement on voit toute cette évolution législative. On a même eu des ratifications de pactes internationaux sur les droits humains de la part du Qatar. Euh, nous, ce qu'on voit, c'est que malheureusement, entre ce qui est écrit et très concrètement sur le terrain, il y a une vraie différence. Certes, certains euh, sa salariés, certains travailleurs, notamment des chantiers directement de la FIFA, ont pu voir leurs conditions évoluer, même si encore deux ans, on avait des salariés euh, du stade Elbaït qui, pendant sept mois, n'ont pas perçu de salaire, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, euh, aujourd'hui, on remarque qu'une grande partie des travailleurs, donc des 2,2 millions de travailleurs migrants, ne bénéficient pas de toutes ces avancées législatives qu'a prise le Qatar. Et donc, pour nous, on est encore face à des situations d'extrême violence, donc des personnes qui ont leur passeport confisqué, qui ne peuvent pas changer d'emploi sans l'accord de leur employeur, qui ne peuvent pas quitter le pays sans l'accord de leur employeur, et donc ces situations-là perdurent. On parle aussi des femmes, parce que on a beaucoup une vision des hommes, des travailleurs sur les chantiers qui, certes, enfin, sont aussi une grande partie de la main d'œuvre, mais il y a aussi beaucoup de femmes. Des Pourquoi femmes qui travaillent dans les hôtels, mm -hmm. euh, qui euh, travaillent dans des maisons, des travailleuses domestiques. Et donc pour nous, c'est aussi important de mettre la lumière sur ces femmes dont les droits sont aussi particulièrement violés, puisqu'il y a aussi euh, malheureusement des, euh, des cas de violence sexuelle euh, sur, ces, sur ces femmes. Donc c'est aussi remettre la per les personnes. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de valeurs, de grands concepts, on parle de personnes dont les droits sont directement violés. Et pour nous, on avait un appel qui était très concret adressé à la FIFA la semaine dernière, puisqu'on demande qu'il y ait une enveloppe qui soit consacrée de 440 millions de dollars pour, en tant que fonds de réparation pour tous les dommages que les travailleurs ont pu subir et subissent encore actuellement. Et donc on demande que la FIFA, que qui la va FIFA... percevoir plus de 6 milliards, je crois, euros de bénéfices, puisse abonder dans le cadre d'un fonds de réparation pour ces travailleurs.
0: Vous n'avez pas de réponse pour le moment. Je... Non.
7: non. Mais je certaines. Je ne suis pas sûr qu'elle la réponse. Alors c'est intéressant parce que certaines fédérations européennes abondent et nous soutiennent dans cette. Si dans vous, ce vous l'avez envoyé à Zurich, vous êtes trompé d'adresse parce qu'effectivement,
5: Janine ai continue. Que vous directement et à C'est vrai ouais.
3: qu'il qu y a eu des, am des améliorations, mais c'est vrai que sur les 6500 morts, ce que reprochent aussi les ONG, Amnesty et d'autres, c'est que euh, les Qatariens euh, ne font pas d'enquête et finalement ce sont des morts naturelles. C'est vrai qu'il faut savoir. Euh, c'est des chantiers, la Coupe du Monde, c'est des chantiers 24h sur 24 c'est des 3-8, euh, on travaille, non, officiellement, on n'a pas le droit de travailler au-delà de 50 degrés, euh, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de crises cardiaques, de choses, euh, voilà, et c'est vrai que le, les Qatariens passent un peu vite, euh, j'allais dire, euh, la serpillière. sur ces morceaux. Qu'est-ce qui vous se, vous se, se passe de... le
2: 18 vous... décembre Après, ouais. Après la finale. On, on tire le rideau, c'est ah bah
3: ah ce, ce, voilà. ce qui sera intéressant, c'est de savoir si effectivement tout ça, ça perdure, si des améliorations... Vous ah. avez visité l'un des, des stades oui. de construction, hein. Oui. et vous avez vu ces travailleurs qui... Vous avez parlé à ces... Alors, on ne leur parle pas beaucoup parce qu'on déjà on est encadré par euh, des, des minders, enfin, des gens qui vous suivent, euh, des autorités. Alors, c'est vrai que c'est plutôt bien organisé en fonction de la chaleur. Il y a des drapeaux, la sécurité. À, à la limite, c'est pas tellement sur les stades où il y a eu beaucoup de, de, de problèmes parce qu'il y a quand même des grosses sociétés euh, fr françaises ou d'autres de construction. C'est plutôt sur toutes les infrastructures. Hein. Mmh. C'est quand même 100 par, milliards en... on rappelle a fallu.
6: Tout construire. Ah bah C'est bah, un, des... un budget équivalent pour le Mondial 2022 à 100 milliards de dollars. 100 milliards. Les... Euh, Il n'y avait rien en fait. On est parti de rien. C'était 1,8 1, milliard. Les stades. 1,8 milliard en 98, en 98 100 en France, milliards en 2008. 100 milliards au Qatar.
3: Les stades, c'est 5 milliards, c'est pas grand chose. Donc c'est toutes les autoroutes, les ponts, l'aéroport, le métro, les tramways. Donc là, c'est ils ont ils ont emporté plus d'un million de travailleurs. Donc là, effectivement, c'est ces gens-là sur les sur les, les chantiers qui ont vraiment euh, bah, subi effectivement des comment dire des, des, des problèmes enfin de cardiaque, de sécurité. Et donc et puis il y a eu le logement. Pendant longtemps, on a parlé des les c'est-à-dire des espèces de camps dans le désert, euh, sans climatisation, très peu de mètres carrés, voilà. Donc mais il y a quand même eu des, des, des améliorations, donc voilà après, est-ce qu'on voit le verre à, à moitié vide ou plein, c'est la question. Nathalie Yannetta. Il y a
5: quand même, enfin franchement entendre euh, des hauts dignitaires qataris employés, ne serait-ce que le terme d'homosexualité il y a dix ans, ils n'en auraient même pas parlé parce que dans leur esprit, dans leur culture, les choses ne se disent pas, ça n'existe pas. Là, ils sont allés jusqu'à dire bien évidemment, vous êtes les bienvenus, ils mettent en garde évidemment sur la réaction d'autres euh, citoyen, Qataris qui pourrait être violent si on manifeste euh, son,
0: mmh. son, son homosexualité ne, ne pas ou bien euh, mis dans la rue, ne l'embrassez pas. Dans en la tout rue. cas, même le
5: drapeau. Voilà, on parle du. du, du on, on ne peut pas. Euh, non, en tout cas, il il demande a, il un a respect quand même, de il a leur. Terminer de... son
2: intervention, pardon. Euh, 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 sur ce sujet en disant euh, on va s'ouvrir, euh, euh, on va s'améliorer sur, sur ce point précis et juste à la fin. Mais je tiens quand même à ce qu'on à ce qu'on respecte notre notre, notre culture, culture et nos traditions. Bien sûr. Donc. Mais en tout cas, ce, qu -ce, qu -ce que dit C'est Idrissa
5: C'est Idrissa Gueye. On en revient toujours là. Il y a des intimes convictions. Et il y a... Est, ce, qui, ce qui est répréhensible, pardon, c'est un acte homophobe. C'est une parole homophobe. Ça n'est pas de ne pas soutenir une cause contre l'homophobie. En l'occurrence, ce n'était pas
2: soutenir une cause. C'était lutter contre la violence en en et la discrimination. C'est bien de là qu'il y a eu toute la confusion. Des... C'est
5: là qu'il y a la confusion juste... sur Idrissa Gueye. Mais en réalité, est-ce que quelqu'un est obligé...
2: Absolument de défendre pas. Défendre une cause, dans Absolument un pas. pays comme
5: le nôtre, il ne me semble Mais il en, en l'occurrence,
2: ce n'était pas défendre une cause, c'était lutter contre une
3: discrimination. Ce n'est pas exactement la même chose, je trouve. Christian Schumacher, le Qatar, a, a réussi son pari, finalement. Ah bah, il a réussi à avoir la Coupe du Monde. Parce qu'au début, je vous rappelle, la Coupe du Monde, la, la FIFA s'est aperçue qu'il faisait chaud au mois de juillet. Hein, il faisait 50 degrés. Finalement, on l'a quand même déplacé. C'est quand même historique. Donc, ils ont réussi. Oui, ils ont réussi leur coup parce que un pays de 300 000 habitants, c'est-à-dire une ville comme Montpellier qui organise un, ça, un, tel, Corse, hein. un tel événement, ouais, c'est ces grand comme la Corse. C'est la Corse prêt, qui, un, qui organise un tel événement. C'est vrai que c'est pour eux, c'est un, un succès. Euh, voilà. Après, euh, effectivement, euh, comment ils vont gérer ça sur place On a l'impression qu'on n'a pas les homosexualité mais il y a aussi l'alcool. Euh, ils sont très résistants sur l'alcool. On ne sait pas les supporters Il y aura des fan zones. Ils seront peut-être sur des bateaux. Euh, on a l'impression. Monde, les, dernières, euh, les dernières rumeurs, en tout cas l'information, c'est qu'ils veulent très peu de supporters sur place parce qu'il va falloir les gérer et ce sera plus une Coupe du Monde VIP ouais. avec des oui. gens euh, avec pas beaucoup bon mm. de monde. Euh, on fera venir les gens euh, de la région et quelques locaux, mais ils ne veulent les pas une, ils, veulent une, une, ils, veulent une, ils veulent pas une, une, une Coupe du Monde populaire comme au Brésil dans du pour Sud peut... avec les gens dans la rue. La population euh, euh, pays n'est pas, pas encore très et les gens du pays Ils sont contre la Coupe du Monde donc ça semble le assez, ça c'est vrai ça.
6: C'est pas encore un succès effectivement ils ont obtenu en 2010. Peut-être qu'on va la rappeler comment, mais en tout cas, ils ont obtenu... Rappelons-le, si vous le voulez. Alors, il y a eu quand même quelques tractations politiques, notamment, alors je vais dire reconditionnées, parce que rien n'a été... Plusieurs enquêtes sont, sont en cours. Plusieurs enquêtes sont en cours, notamment ce de, auprès de la justice suisse, française et américaine, oui. en ce qui concerne des, des, des soupçons de corruption et euh, de discussions, lobbying assez fort, notamment de la part de Nicolas Sarkozy, qui aurait la veille de la, de, la, de la désignation du Qatar pays organisateur accueilli à la fois Michel Platini, qui est à l'époque président de l'UFA, et l'émir du Qatar, il y aurait eu peut-être, je le dis au conditionnel, une entente à ce que l'UFA de Michel Platini soutienne le Qatar pour la Coupe du Monde 2022, en échange que le Qatar investisse en France, et notamment en Paris. Ça, ça fait dix
2: ça fait ans euh, qu'on cherche s'il y a eu corruption, on n'a toujours pas trouvé, en fait ça a été très simple. Euh, Nicolas Sarkozy, pour les intérêts économiques français et parce qu'il avait également envie que le est passionné de foot. Il avait envie que le championnat de France devienne plus important avec une grosse équipe, avec de l'argent, avec une nouvelle chaîne de télé. Pour les intérêts économiques de la France, c'était une bonne chose. Il a demandé à Platiné en l'invitant à un déjeuner où il n'était pas au courant qu'il aurait le prince. Je pense que si on votait pour eux, ce serait pas mal. Ok, mais corruption,
3: ça n'a pas été plus... De mots sur l'environnement, parce qu'on a vu dans le reportage on parlait des stades climatisés, c'est vrai qu'en novembre, la température c'est 25, donc il n'y aura pas besoin de clim. pour après. C'est plutôt par
6: l'environnement. Il y a eu par exemple les championnats du monde d'athlétisme en septembre, les stades étaient climatisés. Oui, effectivement,
4: et ce qu'il faut préciser aussi sur ces immenses climatiseurs qui sont mis dans chaque stade, c'est qu'ils fonctionnent à ciel ouvert, donc on est quand même sur une déperdition d'énergie qui est assez hallucinante. Alors justement, pour contrer toutes ces critiques, le Qatar a essayé de les devants. Euh, L'Emirat était présent à la COP26, c'était en novembre dernier, et donc ils avaient leur pavillon. Et le pays a promis de construire des stades durables. Euh, ils ont promis aussi la première Coupe du Monde neutre en carbone avec des systèmes de compensation. Euh, est-ce qu'il faut y croire, Nathalie Yaneta <rire> ou est-ce qu'on est là aussi Alors en pure Green Moi, je suis pas pas en compensation
5: carbone. Euh, ils auront un impact carbone moins important que d'autres Coupes du Monde pour une raison simple, c'est que déjà, tout est concentré, donc il oui. n'y aura pas de transfert ouais. d'équipe, de Sauf supporters, si on etc. Sauf si les
6: supporters. De Dubaï
5: à Doha, de mais voilà. c'est quand même un tout petit transfert. Après, euh, quand vous accueillez euh, 7, 10 millions euh, de personnes sur un, ah, un ce espace... Ter... C'est ce qu'ils espèrent. Mais justement et qui en, en général, entre 7 et 10, c'est ce qui se passe. Je... Dans un espace restreint, oui, Pierre, oui, bien sûr, mais... sur une concentration telle de territoire et de durée, ce n'est pas durable. Un événement sportif, il n'est pas durable. Euh, au sens où normalement des ONG Après, euh, qui militent pour l'écologie que... bah, l'entendent évidemment donc même il faut qu'on de de tous très modestes de de on maintenant on peut salir moins
6: dans l'empreinte carbone, il y a au moment de l'événement et du mois du, du mondial, mais depuis 10 ans ils construisent ça, oui. euh, des, des, carbone, les... des centaines de milliards de, de dollars d'investissement, le coût du métro, des stades donc ça le bilan carbone, il est aussi à compter dans ses investissements depuis 10 ans. Et oui, la Coupe du monde du Qatar est une gabegie environnementale. Mais c'est le, le même
1: débat qu'en qu Chine, finalement, pour les Jeux olympiques d'hiver, où euh, comment dire, Pékin avait fait en sorte de dire que ces Jeux olympiques d'hiver seraient extrêmement verts, extrêmement durables. Et là, on est aussi un petit peu sur le même débat, mais finalement, c'est quand même 8 stades qui sortent de terre pour après, euh, quel, quel bilan derrière Parce qu'il y a la question de la réutilisation... Mmh. Et euh, le Qatar, on sait que ce n'est pas un pays de football. Derrière, ces stades ne seront pas forcément réutilisés. Mais il y aura un stade pour l'Afrique. Oui. Certains
7: seront démontables. Démontable. Il y en a un démontable.
1: d'accueillir
0: 40 oui. à 50 compétitions internationales. Mais
7: apparemment, quand même, certains même supporters de l'équipe de France disent que ça a coûté tellement cher, même, oui. l'hébergement sur place, que faire des allers-retours depuis Paris est envisageable pour eux. Donc là mmh. au niveau
3: Le prix des billets a beaucoup monté, c'est pour ça que vous demande
7: c'est c'est terrible des allers-retours quand même ah. depuis Paris pour C'est pour aller...
3: ça que pour revenir au
6: succès de ce mondial et vous poser la mmh. question est-ce que ça va fonctionner, ça va marcher Pour l'instant, il n'y a pas encore eu lieu, donc on peut pas dire oui ou non, mais moi je suis très sceptique sur le succès populaire de ce non. mondial. On parle de 6 milliards de, 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 de dollars de bénéfices par édition. Là, euh, avec le prix des billets, avec les critiques de la part des, des, des populaires occidentaux, euh, peut-être même, pourquoi pas envisager un boycott de la part directement des supporters. Vont-ils ou pas regarder le mondial et comment vont-ils le regarder Vous Donc, y croyez à ça, Pierre Moi, alors, vous ça ne regarde que moi, mais Qu moi, vous allez faire, personnellement, vous je boycotterai ce mondial en le regardant et en regardant les matchs en streaming. Ça, ça change déjà quoi dit, bah, en streaming, on ne va pas comptabiliser euh, <rire> ma part de marché. Ma part ah ouais, c'est
4: bien en <rire> <streaming> illégal En <rire> streaming
6: illégal. En gros, si vous voulez, vu qu'aujourd'hui, les 6 milliards sont en partie sur les droits TV payés par les chaînes de télévision, si demain tout le monde fait ça, les chaînes de télévision ne font pas d'audience, donc arrête de payer 150 millions d'euros par pays pour diffuser le mondial. Donc
2: ça veut dire, Pierre, que pour la suite, que ce soit les JO, la prochaine Coupe du Monde, puisque tu vas le faire pour le Qatar, tu assumeras ton point de vue de dire quand une compétition sportive ne sera pas organisée dans un pays qui partage mes valeurs, je ne la regarderai pas. Oui. Tout le temps. Tout le temps. <rire> Et tu assumeras donc de dire ce que personne n'ose dire, mes valeurs, les valeurs occidentales, sont supérieures à celles Mais, du reste euh, du monde.
6: Là, tu me parles de valeurs. Que tu ah non, 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 soit, il faut aller au bout du truc. Peut-être que tu veux dire aller au bout du truc. Niveau, niveau où niveau où la moi, je veux que ça joue
2: dans un pays où il y a la démocratie. Moi, je veux que ça joue dans un pays où il y a la liberté de la presse. Moi, je veux jouer dans un pays où les, les hommes et les femmes sont, euh, sont égaux. On parle de la déclaration
7: universelle des droits humains. On ne a pas de valeur Pourquoi on n'assume pas le discours en entier Soit on accepte des différences dans le monde, qu'il y a des cultures
2: différentes, soit on dit qu'on veut faire la police du monde. Est-ce que les droits
4: humains relèvent d'une question de valeur alors, ça c'est aussi une question. de hiérarchisation
6: entre les cultures, je veux dire, c'est juste une évidence,
3: les droits de l'homme universels. Je pense que tu joues avec les mots,
6: mais il y a en beaucoup de mauvaises poires. ça sera une, une, ça une, ça sera une, une, une du monde du troisième
3: type, parce qu'encore une fois, ça sera dans 50 km km2 mm. euh, très peu de supporters vont venir, parce que ça coûte très très cher, euh, en plus faire la fête à, à, à Doha, il y a, 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 a d'autres endroits, donc effectivement, ça sera une, une coupe du monde un peu hors-sol, euh, très spéciale, très VIP, bon, en et, et pas, pas musulaire. Musulaire.
2: Je rappelle quand ouais. même que les gens qu'on faisait venir au stade, on leur disait qui encourager, comment lever les papiers, comment faire ci, comment faire ça, Après, Très, très gentiment, ils rangeaient tout derrière, mais ils ne comprenaient rien à ce qu'ils regardaient. Hein. Et pourtant, leur équipe qui avait été programmée pour cette Coupe du Monde était même allée loin.
5: Elle a été donc, très bien
2: programmée. On bah, ne sera pas loin. Là. Donc, on ne sera pas loin, mais donc il faudra en revenir avec l'idée initiale. Faut-il aller uniquement dans les pays où il bah, y a une, une vraie passion Ça donc, va se terminer ça comme être, ça. Hein. ça, mais ça une va se vraie... terminer comme
5: ça. Ça va se terminer comme ça. Si on décide que ce sont nos valeurs mais ce n'est pas nos valeurs. Non, mais si, Pierre, d'une certaine manière... C'est D'une certaine manière... Les ou... Nous, par... nous partageons, nous partageons non, des non. valeurs universelles de droits humains. D'accord Mais dans certains pays, là, le niveau de développement sur certains, de maturité sur certains sujets, c'est pour ça que moi, j'encourage vraiment les, 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 les démarches telles que celles d'Amnesty. Parce qu'elles ne disent pas... Sans vous, on veut pas vous voir, on ne vous écoute pas, on ne vous regarde pas. Non, on vous accompagne, on vous aide, on vous demande des gages. Oui. oui. Voilà. Donc, tu peux pas dire que si tu mets des critères oui. tels que nous, nous, ça nous paraît dingue de dire, bien sûr, Just... les homosexuels, ils sont attendez. en sécurité. Mais, mais évidemment, quand nous, ça nous paraît juste dingue. Mais attendez, attendez, il y a des endroits où ce n'est pas le même. en
2: Hongrie et dans l'Europe. Bah, mais attendez. J'ai pas entendu ce que vous avez dit, Daniel. Rappelons juste que pendant l'Euro, championnat d'Europe des nations, on a eu des problèmes avec la Hongrie, avec la Russie. Mais ça a été dénoncé.
6: Quand on parle de valeur... Mais on, on a, a quand, quand même vraiment.
5: organisé les matchs quand à on Budapest parle de valeur, et euh, à, à Saint-Pétersbourg.
6: Mais
2: parce que la Hongrie est dans l'Union Européenne. Euh, la, les, les, pas Saint-Pétersbourg. Les joueurs allemands qui ont voulu porter le brassard, ça, mais on ne pouvait pas... Oui, exactement. Mais, mais c'était critiqué par, cette, par certaines personnes. Bon, on a eu du mal en Europe. Et on voudrait aller dire au monde entier... Alors attention, là vous allez faire comme si vous allez faire comme mais ça. Ce que, que dit Pierre Randeau, c'est la question de la responsabilité
0: individuelle.
7: On parle juste pour les personnes LGBTI. Elles se retrouvent en prison au Qatar. Mais
2: bien
0: sûr, non, mais c'est
7: pas, pas question, important bien sûr, de sûr, dire qu'aujourd'hui on risque d'être
0: les en prison
7: quand on est une est personne bon. LGBTI au Qatar. Mais, Lola, Et donc aujourd'hui, hein. ce qui est important, c'est de dire que c'est pas une question de valeur, c'est une question de respect des droits. Mais c'est pas Et qu'à un qu moment donné, c'est important que lors de ce Mondial, justement, on mette la valeur sur le fait de se dire qu'on a donné les clés à un pays qui ne respecte pas les droits. On n'a pas parlé des droits des femmes, mais elles sont catastrophiques dans le pays. Lorsqu'on parle de la question de la liberté d'expression, il y a un blogueur, il y a à peine un an, il s'est retrouvé... En prison, il a disparu, on ne savait pas où il était, et après expulsé du pays parce qu'il tenait un blog pour dénoncer ses conditions de travail. C'est ça, le pays sur lequel on parle aujourd'hui. Oui, oui, et donc, c'est important bien. de dire très concrètement ce que c'est. On parle simplement du respect des droits et de choses Mais qui, pour nous, nous voilà, semblent je rappelle essentielles. On est dans un
2: pays où de multiples fractures font que des gens sont descendus dans la rue pendant des semaines pour dire que notre président est un dictateur. Mais... Mais. La, la mesure des choses, parfois, vous savez, même à l'échelle de notre pays, familiale. elle est compliquée. Allez. Donc,
6: donner des leçons au monde entier, donner ça me paraît vraiment compliqué. Moi,
2: je ne dis pas que pas je ne suis pas pour les leçon. donner les leçons.
6: les leçons. Je me dis qu'elles sont difficiles à donner. Tu ne peux pas mettre sur le même pied l'égalité les, les gilets jaunes dont certains... Ce n'est faire...
2: pas à moi qu'il faut le dire. Hein.
6: mais non, oui Tu le sais. c'est Tu es ce en train de dire, en gros, que nous, occidentaux, ce, 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 nous sommes la boussole des droits humains et des droits de l'homme et c'est nous qui devons imposer notre vision ah, du monde. Ah, – Non mais c'est ça, Ce est, est bon qui, le... qui est
0: intéressant, c'est que ce débat, peut-être qu'on ne l'aurait pas eu il y a 5 ou 10 ans. C'est que les choses ouais. évoluent par rapport au monde du foot et à la responsabilité, y compris des supporters. Et c'est une question que moi, je peux me poser et qu'on est peut-être nombreux à se poser. Il faudrait la voir au Qatar, sur un plateau de Being Sport, par exemple. Kevin Vessir, comment est-ce que vous, en tant que fan de foot, <rire> vous entendez ce que dit Pierre Rondeau Est-ce que vous vous posez la question Est-ce que vous dites, moi, fan de foot,
1: bah, ça me gêne un peu de regarder cette Coupe du Monde ah bah Moi, ça me ça gênera totalement de regarder cette Coupe du Monde, comme pour euh, la question pour euh, les Jeux Olympiques d'hiver ou pour euh, les événements qui sont organisés dans des pays... Euh qui euh, ont parlé effectivement de ces, de ces droits humains. Euh, effectivement. Et c'est vrai que bah, pour le Qatar, euh, on organise maintenant des grands événements sportifs internationaux. Alors certes, il y a le divertissement, il y a les équipes qu'on supporte, mais derrière, il ne faut quand même pas être naïf. Il y a tout le contexte derrière, avec effectivement ces questions écologiques, ces questions de droits humains et moi aussi, effectivement, ça me posera problème euh, il au moment ce de y débat en, en 78 pour l'Argentine, argentine, la Coupe oui. du Monde-Argentine c'était un gros débat à l'époque hein. que... – On rappelle pourquoi Parce que la
0: dictature argentine – Ah bah oui, a il y avait une, une lecture là... Et l'Argentine a gagné la Coupe du Monde, alors le, <rire> a du monde. Alors le... <rire> le Qatar ne la gagnera pas à mon avis mais... –
6: Et on continuera à se poser ces questions parce qu'on peut aussi aller dans le futur en 2026, il y a la première Coupe du monde on a 48 nations sur le territoire nord-américain Mexique, états unis Canada là en termes de déplacement des supporters et des équipes en avion, passer de Québec à le mieux
2: c'est de ne plus rien faire, plus rien organisé. Non, mais Quand je t'entends, je me dis que ça va être très compliqué, mmh. la suite. Non, mais j arrête, j arrête on nous dit d'un côté le de... parce
0: que vous dites d'un côté, je suis d'accord avec ces, ces valeurs, c'est le mot que vous employez, et en même temps, peut-être ne faisons rien.
2: Alors, soit on assume complètement et on dit à la FIFA, bon alors, toi, 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 toi tu viens de ce pays où il n'y a pas les droits humains, toi, pas, tu, mais... votes pas. Non, non, mais... tu votes pas. Non, mais... Déjà, non, tu non, ne non, pas votes non, pas pour l'attribution. Mais
0: est-ce qu'on peut dire, on n'attribue pas, les règles de la FIFA changent, et on n'attribue pas...
2: Ou, donc, ou alors on, on attribue on on en 2010, ah oui, des et des en 2022 vous devez avoir fait ça, ça et ça. Comme quand, comme quand il faut entrer donc dans l'Union Européenne. On rédige une charte exemple. Qui sera validée par qui, sachant qu'à la FIFA, il y a euh, 200 pays et un représentant de, de, donc de chaque pays qui n'ont pas les mêmes valeurs ou les mêmes visions Vous dites que nous. oui, mais c'est Comment on va faire pour établir vous cette vous dites, charte Vous dites oui, mais c'est qui va la rédiger, sachant qu'en plus le président de la FIFA habite à Doha dorénavant et est complètement euh, sous la coupe du Qatar. Moi, je me demande juste comment on fait. Je ne veux pas passer, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me demande si je suis au final cynique ou le plus réaliste de ce du plateau. soir, du plateau C'est euh, Mais...
7: important de se rendre compte que... La FIFA, en fait, a des principes sur les questions de droits humains. C'est aussi par la pression des associations que la FIFA a adopté aujourd'hui, notamment des principes de droits humains au sein de la FIFA. Donc, en fait, ça existe. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire comment on le met en place très concrètement. Ils l'ont adopté après que le Qatar ait obtenu la Coupe du Monde. Donc là, nous, aujourd'hui, la pression qu'on met vis-à-vis -vis de la FIFA, c'est de se dire très bien, vous avez adopté des, des principes en matière de droits humains. C'est important de se dire ce qui s'est passé ne mettons pas de côté en fait, la souffrance de tout ce qui s'est passé entre 2010 et aujourd'hui. Et justement, il faut qu'il y ait un programme de réparation qui soit mis en place. Mais en fait, ça existe très concrètement au sein de l'organe de la FIFA. Ça veut dire, Lola, que vous allez être très attentive à l'attribution de la Coupe du Monde 2030 Mais c'est évidemment pour nous la question de l'attribution euh, des différents événements sportifs. Donc il faut être très attentif aux candidatures, en fait. Aux candidatures, ah, oui. bien entendu. Parce pour s'il si n'y a, y a plus de candidatures
5: non, non. dites de pays démocratiques, ce qui est aussi un, un sujet... Hein. Les pays démocratiques, enfin ouais. qu'on qualifie nous de démocratiques, ne veulent plus organiser ces événements. Il y a une acceptabilité par rapport à l'événement, parce que les populations veulent parce que c'est compliqué, parce qu'il y a d'autres priorités, dit-on,
0: ouais. que d'organiser
6: en fait, si des Jeux olympiques. Je c'est compliqué. On, ne fera plus rien.
0: On, on sait quels sont les candidats,
6: par exemple, pour 2013. Alors 2030 on, on, là, doute, on se doute on de la Chine. On se doute de la Chine. luruguay Argentine. Alors candidature assez étonnante, mais on s'en doute. Il y a des rumeurs. Italie, Arabie Saoudite.
3: Je ne sais pas. tu Mais je n'ai pas compris ce point. Commune, bon,
5: il ce Saoudite.
3: C'est pas ce pont. Pour est... voilà, revenir au débat, c'est vrai que donner une Coupe du Monde à un pays de 300 000 habitants, qui n'a aucune culture, c'est ça. Il cul... y, y a une espèce de, de péché originel. Le point de départ, de il est là. Et après, on s'aperçoit qu'il y a plein de problèmes. Il fait chaud, les travailleurs. Il y a... non, il y a... Et c'est vrai que à les justification... de corruption, on ne peut pas s'empêcher de dire qu'il y a des choses.
2: Il y avait d'abord considéré qu'il allait voter pour les États-Unis. Pays qui n'est pas du tout de culture foot, hein. les États-Unis, rappelons-le quand même. De
6: plus en plus. Ah. Si, quand même. Il y a eh. des... Pierre, on bah, culture sportive.
2: Bref, ok. Et euh, il a dit après tout, dans cette région du monde, où il y a beaucoup de gens qui sont passionnés par le foot, nous ne sommes jamais allés. Pourquoi pas Oui, pourquoi non, La mais seule je, différence, on a, pour pourquoi pas on aurait
3: pu imaginer une coupe régionale.
6: Justement, aussi. Euh, pour revenir sur ce, que, ouais. sur ce que dit Daniel, la seule différence, c'est que Michel Platini, il espérait une candidature commune du Moyen-Orient. Voilà, c'est ça. On n'est ah, pas un culte commun. Bah, tu voilà. fais bien de le
3: rappeler, ça. Qui n'aurait pas poussé
0: à construire 8 ou 9 stades euh, au Qatar. Au Qatar, juste un mot, parce que je m'adresse au, au patron du FC Geopolitics <rire> que j'ai en face de moi. Euh, et ça vous concerne aussi, euh, Christian Chénaud. Mais notre dépendance au Qatar, elle est en train de se renforcer. Aujourd'hui, on est en train de commander
3: du. Du gaz liquéfié oh, au Qatar. Oui, vous avez, parce qu'il
0: y a la guerre en Ukraine.
3: Et aujourd'hui, il y a eu un. Et vous avez aujourd'hui Gérald Darmanin le, qui est sur le salon Millipol ouais. euh, sur le,
1: la sécurité. Militaires, militaires, le refusera donc, chez et puis une, une réunion, une une réunion aujourd'hui entre l'Allemagne et le Qatar, notamment pour la question du, du gaz ça. aussi. Donc c'est vrai qu'on est dépendant à la fois, comment dire, là du Qatar pour l'aspect football, mais aussi sur l'aspect économique avec les conséquences de la guerre en Ukraine. Et aussi, on voit que le Qatar se place aussi, comment dire, en rôle de diplomatie mondiale avec la question qui s'est passée notamment en Afghanistan. C'est eux qui ont été, comment dire, euh, le territoire qui a pu euh, permettre que la diplomatie avance sur cette question-là. Et par contre, c'est vrai que ouais, pour, euh, pour, pour la Coupe du Monde euh, au Qatar, eux, leur enjeu, effectivement, c'est euh, d'avoir ce grand événement sportif international pour euh, mettre en avant euh, le Qatar, mais c'est vrai que quand ils se rendent compte de toute la population qu'ils vont devoir euh, accueillir sur leur territoire, finalement, plus avoir une Coupe du Monde très très télévisuelle, et c'est vrai que le spectateur et le côté populaire sera mis de côté. Daniel
0: vous allez la regarder en streaming ou à la télévision ah,
6: Il, il va
2: y aller, il, il va y aller Non, sur place. Comme, je, comme <rire> bah. je disais tout à l'heure, je, je crois que je suis le plus réaliste euh, mm. ici ce soir. J'aime bien les, les belles idées, on se connaît, Pierre, on est, on est amis. J'aime bien ces belles idées, mais parfois je les trouve un petit peu perchées.
6: Non, oui, mais après, si on fait un peu de réal politique et de pragmatisme comme le le prône Daniel, le Qatar en France, c'est 10 milliards d'euros d'investissement par an. Ah, en, France. en France, juste en France. Bien, oui. euh, le, le Qatar, euh, avec le PSG par exemple, c'est plus de 1,2 milliard d'euros d'investissement depuis 10 ans. Il y a une étude récente... Et tu
2: regardes plus un match de Ligue 1, Pierre, évidemment, puisqu'il est financé ouais, en grande partie par ça, le Qatar. Ouais. Ah. <rire> qui est qu national
6: enfin, finalement ils ont été vendus à un fonds d'investissement donc peut-être que ça va changer mais en tout cas non, le Qatar si on est vraiment très pragmatique et, très, et on fait de la réelle politique oui c'est un partenaire économique essentiel juste le PSG Qatari hein, c'est une étude récente qui est sortie le PSG Qatari c'est en termes d'emplois de, de, directs et indirects 2650 emplois créés par an – et, et, et des impôts donc. – des impôts, 182 combien, ouais. millions d'euros de retombées économiques pour toute l'économie locale d'Île-de-France.
0: – Juste le, le salaire euh, annuel de Mbappé. Euh, – On ne l'a pas officiellement. – Alors on ne sait et plus euh, maintenant. – Non mais, ça, non, mais on,
6: si on, vous, vous le disiez je crois il n'y a pas ah, en longtemps. termes de rentrée fiscale ouais, ?– de rentrée fiscale. Euh, – On est sur de 60 millions d'euros pour le fisc. 60 millions d'euros c'est l'équivalent du budget plan vélo euh, mis en place par le gouvernement.
3: – Et en même temps il y a la face un peu sombre du Qatar on l'avait montré avec Georges Malroudon dans un non, bouquin pas, sur l'infiltration euh, islamiste, enfin, financement de mosquées, euh, des liaisons parfois un peu sulfureuses avec des groupes extrémistes en Libye ou en Syrie. C'est ça, le Qatar, il est à la fois... Euh ambigu, incontournable, euh, il y fait cette Coupe du Monde et euh, voilà. Et
6: toujours pour aller dans le, dans le sens, non pas du Qatar, mais de, euh, opposé au Qatar, c'est aussi euh, un avantage fiscal euh, dû depuis 2008 euh, amendé Sarkozy. avec Nicolas Sarkozy qui, euh, en termes de manque à gagner pour la France et pour le fisc français, est évalué entre 150 et 200 millions d'euros. Les Qataris viennent en France parce qu'ils ont aussi un avantage fiscal voté par les gouvernements français. Qui a dit que le, le football n'était pas politique
0: <rire> En tout cas, pas nous. Personne. Mais on poursuit la discussion avec le coup de cœur de Camille, et là on va parler de foot sur les petits stades, vous allez voir. La liste de ces ce soir. Camille, on va dans, dans, dans les petits stades anglais, notamment gallois. Oui,
4: c'est ça, euh, bon, un petit peu partout, au Royaume-Uni puis même un peu au-delà. On a beaucoup parlé, euh, effectivement, de foot, business, de millions de collusion entre sport euh, et politique. Donc c'est tout sauf ce football-là euh, que photographie Roy Stewart-Clark, qui est un, un photographe britannique, passionné de football, qui a traîné son objectif sur les 30 dernières années, sur absolument tous les terrains, dans tous les stades. Euh, Jusqu'à faire, c'était en 2018, alors c'est l'une de ses consécrations, mais pas la seule, évidemment. Euh, la une du journal euh, L'Équipe. Euh, qui voulait rendre hommage à toute son œuvre avec les cette très belle photo prise de, depuis la pelouse. Euh, This is England, on peut lire sur cette une, effectivement, parce que c'est avant tout le football anglais euh, qu'a photographié Stru Stuart Roy-Clark. Euh, c'est un football vrai, un football populaire. Euh, c'est le football des petits stades où on se rend en famille euh, le dimanche, euh, écharpe autour du cou et où s'il n'y a plus de place dans les tribunes, c'est pas grave, on peut s'installer dans le champ d'à côté. Euh, plus que les joueurs de foot, euh, Stuart Roy-Clark il a surtout photographié les supporters, ceux qui font vivre le stade. Alors par exemple, lorsqu'ils remercient le est porteur, au stade euh, boer, au non, ciel, ça <rire> <espaces rire> au stade boer du red star. Du coup, on y revient toujours. Euh, donc ça, c'est l'entraîneur d'une équipe qui est porté au nu après la victoire en championnat. Les supporters, lorsqu'ils se cherchent les uns les autres dans les tribunes, ici séparés par ce cordon de, de police en jaune fluo, ou encore lorsque les supporters gravent euh, à tout jamais dans leur peau les couleurs de leur équipe, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande. Ici, c'est l'équipe des Sheffield Wednesday, mm. un club Historique, mais qui évolue aujourd'hui en troisième division en Angleterre. Bref, il rend hommage à ce, ce foot du dimanche qui rassemble, qui joue un vrai rôle social au sein d'une communauté comme le Red Star à Saint-Ouen. Décidément. <rire> Décidément, je l'aurais placé au moins quatre ouais. fois dans l'émission. Euh, et il a sorti plusieurs livres, ce photographe. Le dernier, c'est celui-ci qui s'appelle The Game, le jeu tout simplement. Euh, pas forcément facile à trouver, mais en cherchant sur Internet, on le trouve quand même. Et en tout cas, pour suivre son travail et ses photos, vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux. Il a Instagram, il a Twitter, il s'appelle Stuart Roy Clark.
0: Je vais me faire tatouer euh, « I love Angers <rire> ». <rire> qui est aussi racheté par un... The il score. a été vendu, oui. À de... la surprise
6: générale. Vente, ouais.
0: Bon, et c'est pas le sujet du soir, mais je voulais euh, juste te dire le mot « Angers » ce soir. Merci beaucoup, Camille. Merci à toutes et à tous euh, d'être venus. Merci, Lola Schulman. merci euh, On va continuer à, à parler de, de cette Coupe du Monde, je pense, dans les, dans les mois qui viennent. Merci. Merci Nathalie Aneta d'être venu ce soir, c'était un plaisir. Merci à vous Pierre, Pierre Rondeau, mais bien sûr, attendez. Merci Pierre Rondeau, merci Kevin Vessière. Football Club Geopolitics, il est là, chez, chez Max Milo. Euh, Christian Chenon en a parlé, les Qatar Papers, hein, avec euh, Georges Malbruno, c'est toujours d'ailleurs. Michel Laffont. Chez Michel Laffont, et puis Daniel Riello, on vous écoute sur AMC. Et il y a aussi ce, cette revue de l'afterfoot avec euh, votre collègue et ami Gilbert Bribois. Euh, et avec la... des contributeurs qui présents, sont sur ce plateau. Euh, voilà. voilà,
1: exactement.
2: <rire> voilà. Avec donc Maradona dans le, à la une de ce numéro 5. Et un numéro sur la... les liaisons dangereuses entre foot et religion et un papier sur le Qatar et le grand écart du Qatar sur les sujets qu'on a évoqués ce soir.
0: Eh bien voilà, merci beaucoup et à demain, ce sera autour de 22h30. Bonne fin de soirée.